0: Eh, dígame, ¿quién está en línea? Está con nosotros Federico eh, Vidal, Bote Vidal. No sé, Bote Vidal, Mira, Bueno, vecinos prejudicados eh, están eh, manifestando ahora, son alrededor de 65 familias. Eh, Federico, buenos días, ¿cómo le va? Jessica, Hugo y Rolando los saludan. Hola,
1: ¿cómo están? Bueno, saludos a ustedes, a ¿todo todos
0: bien? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Cuéntenos un poco la, la situación que, que están viviendo en el Chaltén en estos momentos. Bueno, es
1: una situación complicada. Eh, bueno, como se escuchaba en el pueblo, el pueblo está tipificado por el siguiente parte porque está dentro de una desfase nacional, pero no obstante, es el segundo parque más visitado del de país, es una, una meca del senderismo y del trekking, así que. A la, a la ley de oferta y demanda del mercado de, de alquileres. Imagínate eh, que, por ejemplo, en mi caso, yo me acabo de enterar que, que el lugar donde alquilos se está vendiendo y en dos meses quedo, quedo en la calle. Yo eh, en mi fuente de trabajo y lo mismo pasa con estos de vecinos que están en la misma situación.
0: Claro. Federico, y ante esto, el reclamo se está haciendo puntualmente a, a la Intendencia, o este, en qué sector específicamente no porque este loteo está muy cerca de un parque un parque nacional ese es un dato incluso hubo polémica cuando el mismo intendente hizo cruzar una, una calle en ese lugar para dividir el lote esto se hace este reclamo se hace puntualmente hacia el intendente ya en realidad nosotros no
1: estamos haciendo un reclamo puntualmente al intendente sino Ajá. a todos los no, los responsables de que se haya llegado a Imagínate que el Chaltén tiene eh, 38 años de vida, pero desde la última entrega formal hace más de 8 años, eh, que la revisó en ese el momento el, el Consejo Horario, y desde entonces no ha habido una entrega, la situación está cada vez peor, más a punto de fallar, y también es una responsabilidad del municipio, también lo es desde la, la gobernación eh, provincial y desde la gente. Eh, eh, quiere decir como bien puedo decir la historia nacional también está está involucrado y también estamos de eh, su voluntad para que se trabe entendemos que el pueblo tiene que crecer que eh, así lo lo demanda el crecimiento natural no eh, como te comentaba al principio el pueblo día a día vive más gente y necesita esta gente gente que trabaje para ...para el crecimiento económico del pueblo... ...y actualmente los vecinos y trabajadores... no tenemos por servir... ...entonces, respondiendo a lo tuyo... ...sí le exigimos al municipio que solucione esto... ...pero también a, a la provincia que libere... Eh, ...tierras en periferia... ...estamos rodeados de paz... ...y donde se pueden hacer por satélites... ...donde podemos planificar... ...a corto, mediano y largo plazo... ...una solución a esto... ...y la verdad es que en los últimos años... ...hemos tenido la espalda del gobierno provincial... ...absoluto, entonces... Lamentablemente esta solución no, es, no la no la regla un intendente que tenga la voluntad eh, ni tampoco o sea, necesitamos que provincia accione que nación respalde.
2: Ahora este cómo es uno Federico Federico este a ver tomando en cuenta lo que ustedes están planteando el tema de, de las viviendas además que lo venimos siguiendo desde hace tiempo eh, nos llamó poderosamente la atención que el pueblo donde tienen un problema tremendo de habitacional donde vienen reclamando este, hace mucho tiempo, donde el intendente hasta se quedó con un pedazo de tierra de, de, una de una iglesia que está ahí, este, ha hecho de todo el intendente y volvieron a elegir lo mismo. Ahora, ¿no creen que son este como este mujer golpeada?
1: ¿Cómo? Bueno, no
2: me claro, no se siente que o sea son culpables de volver a votar a lo mismo.
1: Bueno, cada uno es libre de, de, de votar lo que considere. Yo entiendo que también en temas tan complejos hay un montón de situaciones y no hay una sola respuesta. Eh, también vemos, muchos de los vecinos, es que es que claramente hay una intención de que esto quede de chico, que quede sea un pueblo para pocos, donde eso permite que el precio del alquiler se dispare. Por ejemplo, ponernos el caso, yo soy el único veterinario del pueblo, ¿no? La veterinaria... Para explicarte que es un tema que atraviesa todo el pueblo. Eh, no vienen médicos porque no tienen lugar donde quedarse, yo estoy médico veterinario, me quedo en la calle y tengo que cerrar la veterinaria. Y este pueblo es cada vez para menos gente. Entonces ahora actualmente estamos con un tema de cloacas, lo cual es cierto, estamos perdiendo eh, residuos en el río, pero nadie está viendo de que esa situación también es apoyada por el crecimiento desmedido de hoteles nosotros en el otro lado, desde debemos de, de, decir, ciertas ocupaciones de poder monopólicas que manejan realmente los hilos de la, de la situación, un, una comprensión, una empatía. Entonces cuando nosotros vemos que un, un, un político nos, nos, nos empieza a tratar de empujar una situación con mayor o menor eh, lucidez o lo que sea, pero estamos... Empieza con eso y obviamente va a generar, va a despertar simpatía. Porque estamos, ya te digo, estamos en la calle, literalmente. Entonces, verlo a veces de afuera y no entender la profundidad y cómo atraviesa la vida de la gente. Yo hace 13 años que vivo acá. Y soy profesional y no tengo claro qué voy a hacer en mi vida. Hace casi 40 años, ¿entendés? Y me, me capacité, me, me traté de lograr una mejora, dar un mejor servicio quedan a la calle, y con, yo ejemplo, hay miles, y hay casos mucho peores, gente con hijos, que con niños que quedan en la calle, entonces, me parece que, que hay que tratar de ser un poco más empático, entender que la solución no es mágica, y que y que se necesita todo, se necesita acción, como te digo, de municipio pero también voluntad eh, provincial y voluntad nacional.
2: Eh, bueno, y usted, ¿Cuál es, cuál es este, o cuá, qué gestiones hicieron ustedes o qué esperan ahora ustedes de las autoridades eh, pídalo ahora porque este este medio está escuchando todo gobierno y eh, toda la provincia lo están escuchando, aproveche
1: bueno por un lado que la, la provincia libere las tierras cualquiera de los proyectos que existen actualmente tienen seis proyectos de ampliación del ejido urbano a través de pueblos satélites eh, de mayor, a, a mayor o menor distancia que eso se libere que se arme un plan una planificación a uh, como decía corto, mediano y largo plazo de crecimiento del pueblo y que sea un pueblo inclusivo que sea para todos, incluso los laburantes que estamos todos los días armando las camas, recibiendo a la gente, no, esto al final termina siendo que la bonanza económica es para unos pocos. Eso por un lado, después por otro lado existen dos amparos judiciales que están ahí, eso el juez tiene que pedirlo, no puede ser que después tome el juez tome tiempo que, que con quien le parezca y en el medio van pasando las, los días y para nosotros un día, para una persona que va a ser desalojada, un día es una vida, entonces eso también tiene que ser en pues los tiempos de la justicia tienen que ser tiempos humanos.
0: Federico, son estas
1: dos, estas dos cosas.
0: Está bien, Federico. Eh, con respecto a este lote, ¿ya está dividido para estas 65 familias o todavía no?
1: Bueno, si querés te explico un poco. En junio se realiza una, un listado de 65 prejudicados eh, en base a una ordenancia en vigencia del Consejo Deliberante. Esta iba a ser la primera entrega plenamente municipal. Sí. Eh, en el medio de esto se plantea que de los 65 lotes, 27 iban a estar en lo que sería el ejido así actual como lo conocemos, en extremos y en pedazos de lotes que habían quedado eh, vacantes, vamos a decir, o que estaban libres. Y luego los 38 restantes iban a estar en una zona de loteo en eh, una parte que está... bueno sería Habría que hacer un nuevo loteo ¿no? dentro, de lo que es el el ejido urbano. Bueno, ahí empezó a haber un montonazo de diferencias entre lo que el Consejo Deliberante y agrupaciones ambientalistas definían que no estaba dentro del ejido urbano y el municipio y otros vecinos que definían que sí estaba dentro del ejido urbano. Eso generó un enfrentamiento eh, que, en el cual el finalmente el eh, intendente decidió comenzar a hacer el loteo para esas 38 casas y un grupo de vecinos ambientalistas. Querero crear un amparo y bueno, ahora estamos definiendo ese amparo. Eso es lo que digo, que era la única opción que tenía el municipio de hacer de manera autónoma definir esto, quedó parado por un amparo. El amparo no se está definiendo a nivel judicial. Entonces los tiempos se alargan, todo se dilata. Pero por otro lado, todas las otras opciones dependen, como te decía, una vez más de la voluntad de provincia o de la voluntad de parques de que se habiliten esas zonas de crecimiento del pueblo.
0: Federico, ante esto también me habían dicho que el, el loteo también eh, beneficia, o como siempre existe, el beneficio del de, eh, dedo político, es decir, que hay personas o familias que están acomodadas para que se les entregue un loteo también a un lote. ¿Es así?
1: Mira la, la lista de 65 prejudicados se armó en base a la ordenanza. Eh, la verdad es que todos los chicos nos conocemos todos, es sí. bastante variopinta ahí en todos los condes políticos. No, no creo que haya, en lo personal, ahora lo hablo yo en lo personal, no creo que haya habido un, voluntad o que haya tal o cual y que no, y que falte tal otro. De hecho, no sé, cambiar estos a Intendel de opositores que están dentro de, de esta lista de prejudicados. Con lo cual, no creo. Pero sí, también te tengo que decir: es que creo que la ordenanza tiene muchos grises, muchas situaciones, eh, hasta te diría injustas, uh -huh. que, que generan de que el armado y, la, y el resultado final de esa ordenanza, capaz que no sea lo más justo, si querés decirlo. Pero no creo que haya habido una, una voluntad, <risa> estoy hablando de mi opinión personal, una voluntad de decir este sí, este no. Creo que, si vos lo ves, es bastante. Es bastante variopinta, es bastante. Uh -huh. y está basada en la ordenanza. El tema es que, bueno, la ordenanza, eh, cuando se empezó a armar, se armaron comisiones de trabajo, estoy hablando de hace, no te quiero mentir, pero cinco o 6 años, y varios vecinos le dijimos, guarda, porque esto está no, no está teniendo en cuenta determinados grupos, no está haciendo no clara, esto no tiene, le está dando. Bueno, Nada, un montonazo de problemas, y bueno, esos problemas ahora lo estamos viendo, eh, que fue el inicio de este problema en junio, donde muchos vecinos de mucho tiempo se veían afuera, pero bueno, porque no habían respondido a las exigencias de la ordenanza. Tendría para hablarte de esto sí, ahora, un, me sí, un rato, que, claro. que sí no, no del tiempo, pero bastante complejo.
0: Exacto. Federico, última consulta. ¿Qué pasó con las viviendas que estaban previstas este para la construcción allí, de parte de, de Idu? ¿Eso avanzó? ¿Quedó...? En stand-by o se sigue bueno, realizando?
1: Eh, perfecto. Eh, con respecto a las viviendas Lidu, había dos proyectos. Sí. Uno que es en, en la zona céntrica, eh, no recuerdo ahora la cantidad de viviendas, creo que fue alrededor de 22 viviendas, sí, me, me recuerdan. Mm. Eso está en, ya fue adjudicada y está en el proceso de, de, de construcción, no se habría de decir de los tiempos.
0: ¿Pero no, hay movimiento? ¿Hay más movimiento más en más el más Chalteno? Más. está todo ¿Hay movimientos?
1: No, sí, sí, las están construyendo. Ah, ok, ok. La verdad, okay. no pasé en los últimos días por ahí, pero la última semana que pasé las también se están construyendo. Uh -huh. eh, después, por otro lado, había un proyecto de Nación, eh, una guita que bajaba a Nación de 86 viviendas. Esas 86 viviendas iban a ser enclavadas en lo que es la zona al lado de la, de la planta estable. Eh, La guita ya estaba para eso y un grupo de ambientalistas presentaron un amparo que determinaban que, que el lugar no era el adecuado para hacerlo. Eh, nuevamente, está o no está dentro de las reservas urbanas. Eh, imagínate que es un pueblo joven y que, que, que muchas veces el tema de mensuras planos, esto es en tercera provincia, ahora es municipio, está hay bastantes grises. Uh -huh. Entonces, definieron que este grupo presentó un amparo, definiendo que no se podía realizar ahí ese este tipo de construcción, quedó parado o en stand-by por nuevamente los tiempos judiciales, y ese dinero que era de nación, al no poder encauzarse, se destina a otro lado, con lo cual esas 86 viviendas se perdieron. No
0: mm -hmm. es que
1: puedan quedar la plata para ver que podemos buscamos un mejor lugar que les guste a todos y lo hacemos ahí, no, se perdieron. 86 familias quedaron sin una solución Mira vos. entonces eso es un poco lo que yo te decía sí. a veces los tiempos judiciales no son tiempos humanos no. a no, veces la, la, la acción la acción. y antes estoy hablando de lo personal la sí. acción judicial muchas veces, estos amparos es como sacar la pelota de la cancha ¿entendés? Claro. dejamos de charlar es como el que cuando éramos chicos y jugábamos a la pelota y el dueño de la pelota se enojaba y se iba, bueno, esto es lo mismo y en el medio está pasando nuestras vidas entonces, yo no quiero que lo, lo que yo quisiera es que no nos separemos aún más, porque obviamente dentro de los 65 hay gente que está, eh, la gran mayoría que necesitamos esto, pero también hay gente que decide que el loteo no es en el lugar adecuado. Yo no quiero generar más más divisiones entre nosotros, todos los claro. 65 y muchos vecinos, el resto de los vecinos que son un montonazo que si no tiene una solución, nos tenemos que unir porque esta solución la tenemos que hacer para corto plazo, para estos 65 que somos prejudicados, pero también a mediano plazo para el resto y a largo plazo para nuestros hijos. Entonces todo eso tiene que ser tenido en cuenta. Repito, no puede ser un chalteán para unos pocos. Tal cual. Esto va camino a lo que está pasando en grandes lugares del mundo, como Chamonix o otros lugares donde termina siendo la gente que vive en el pueblo queda desplazada a la periferia como si fueran parias y adentro quedan los ricachones Haciéndose toda la plata Y eso no puede ser así
0: Federico, ¿tenés eh, familia o cómo se compone tu familia?
1: No, soy yo y mi pareja no tenemos hijos Ajá. Con elección propia Tenemos dos gatitos hermosos Y bueno, también, mirá, te digo Un tema interesante En el pasado te decían que si no tenías familia No te correspondía un terreno uh -huh. O sea que vos tenías que tener hijos Obviamente yo entiendo que, que tener hijos Te pone en una situación de necesidad eh, claro. Extrema pero mirá lo que te digo y esto te hicieron en el tiempo de la de, de cuando cuando defendía el Consejo de Arreglo Provincial. No, nos han, nos han pasado de todo. Yo digo hace tres años que estoy acá y he visto todo. He ido via viajado a Gallegos un montonazo de veces. Me he encontrado con funcionarios que me decían: "Y bueno, toma, ¿quién te va a decir algo?". Yo soy claro. el único que tenía el poder. Y yo le dije, "Mira, yo no creo que me tenga que yo imponer mi necesidad a". a yo considero que, me, que, que, que tengo más derecho que el que tengo al lado. No, ustedes funcionen, gestionen claro. que hagan esto. Y no. Exacto. No, Se podría hablar ahora de
0: eso. Tal cual. Bueno, Federico, te agradecemos muchísimo. Estamos en contacto. Igualmente tenemos los teléfonos en producción y ante cualquier otra novedad nos comunicamos nuevamente. Vale,
1: perfecto. Muchísimas gracias por darnos el espacio y un saludo a toda la gente que nos escucha. Y bueno, esperemos que encontremos
0: una solución. Igualmente, un abrazo grande. Bueno, estaba Federico con nosotros, hasta luego, ¿eh? un abrazo grande. Bueno, estaba Federico con nosotros, la cita.